0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCER. Alors vous en avez désormais l'habitude, au sommaire, nous aurons donc dans un premier temps un débat d'un quart d'heure sur le thème du jour. Sina Yoko, Mohamed, Benfred, Jolie, est-ce le retour de la formation océroise Suivi du coup de cœur, coup de gueule de, de mes chers collègues que j'ai à mes côtés euh, accompagné ensuite euh, des réponses aux questions euh, que vous nous avez soumises avant un, un petit son d'un ex-ajaïste et, et ce sera ensuite l'heure de, de conclure cette demi-heure de débat alors euh, j'ai aujourd'hui à mes côtés Benoît et Julien du service des sports. Bonjour messieurs, comment, comment ça va Benoît Est-ce que ça va bien Bien remis de ce déplacement à Limonnais
1: Salut Florent, salut à tous. Ouais, un, un déplacement de coupe à, à Limonais qui change un petit peu de, de la routine de la Ligue 2 et ça s'est bien passé pour, pour la GA.
0: Julien aussi, bien, bien remis oui, plutôt, plutôt
2: sympathique cette entrée euh, dans cette compétition. C'est toujours des, des premiers tours un peu plus champêtre euh, que ne peut l'être le, le championnat. Donc, euh, vu y a la qualification, euh, c'est
0: plutôt bénéfique. C'est un débat un petit peu spécial, puisque on reviendra sur la qualification des Océrois pour le 8e tour de la Coupe de France, obtenue ce week-end sur la pelouse de Limonet, pensionnaire de National 3, sur le score de 4 buts à 2. Alors, on va entamer peut-être notre débat... Euh, donc, pour rappel, la question du jour est la suivante. Sinayoko, Mohamed, Benfred, Jolie, est-ce le retour de la formation au Serroise Petite prise de température, messieurs, avant de, de s'y jeter. Benoît, qu'est-ce que tu en
1: penses Bah oui, en tout cas, euh, à Limonnet, en Coupe de France, Mohamed Benfred, et Paul Jolie, qui faisaient leur première titularisation avec l'équipe première, bah ont été les acteurs phares de, de ce match. je met un triplé, euh, Jolie fait une passe D, un but. Euh, et c'est dans la foulée déjà des dernières semaines où il y a eu euh, les premiers buts en pro de, de la Cincinnati Yoko, de Iyad Mohamed. Donc c'est sûr que la tendance là, ça fait une accumulation de, de premières en pro qui sont assez sympathiques à voir. Euh, surtout euh, voilà qu'on était dans une période où euh, depuis quelques mois et quelques saisons, on voit moins quand même de, de jeunes émerger. Donc euh, là, l'accumulation quand même est, est, est à souligner. Et... Voilà. Après, le tout, c'est de savoir est-ce que euh, c'est amené à, à durer? Est-ce que, de quoi c'est révélateur? Là, c cette éclosion de, de jeunes. Donc, on va un petit peu se poser euh, la question. On a, on a 15 minutes pour ça. Oui, merci, Benoît. Est-ce que Julien, tu
0: partages aussi cet avis-là? La jeunesse serroise qui rever reverdit un peu cette saison. Oui,
2: voilà mais je partage souvent l'avis de Benoît, mais, euh, <rire> mais après voilà, comme il l'a dit, on verra euh, la portée réelle et profonde de, de, de cette phrase, mais en réalité, c'est appréciable de voir euh, des jeunes qui ont un peu plus leur chance euh, dernièrement, pour diverses raisons, et notamment, euh, ça a quand même été euh, les, les nombreuses absences, mais qui surtout ont su euh, saisir leur chance. Et là, c'est typiquement euh, ce genre de compétition si prête la Coupe de France face à des amateurs, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, joli Benfred, quand il joue en équipe réserve il joue des équipes meilleures que Limonet, hein, sur le papier, puisque c'est en N2. Donc voilà, c'était un match quand même qui était taillé pour eux. Et ils ont parfaitement répondu présent. Et c'est dans la lignée, comme l'a dit Benoît, de, de la montée en puissance de Sina Yoko, du, du but exceptionnel de, de Mohamed contre po. Donc euh, voilà, je ne sais pas moi si c'est révélateur de, du retour de la formation euh, réellement au Serroise, mais en tout cas, ça met en lumière... Euh, actuellement le centre de formation et, euh, et le travail de tous les éducateurs et je pense que ça fait plaisir à tout le monde et aux supporters notamment parce qu'on sait qu'il y a cette culture dans le coin et euh, les gens aiment voir les jeunes
0: à l'honneur. Merci messieurs pour cette prise de température, vous, allez, vous avez l'air d'être en tout cas assez raccord. Vous écoutez donc le, le Dabagia, le podcast du service des Sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la Géocerre. Cette semaine, notre sujet de débat est donc le suivant. Sina Yoko, Mohamed, Benfred Joly. Est-ce le retour de la formation auxerroise? Alors on va entrer donc dans notre débat du jour. On va peut-être d'abord recontextualiser un petit peu les choses. Donc voilà, la Gias vient de s'imposer donc 4-1 il y a 15 jours contre Pau en championnat, suivi d'une qualification 4-2 en Coupe de France au week-end à Limonest pour son entrée en lice. Ces matchs ont été marqués par l'émergence en tout cas voilà, de, de quelques jeunes serrois. On pense à Lassine Sinayoko, Yoko, l'attaquant de 21 ans formé à la JIA. Yann Mohamed également en vue au, au le milieu de terrain sur le match de peau, puisqu'il a également marqué un but tout comme Lassine Sinayoko. Yoko. Et, et enfin on a le duo Ben Fredge-Joli qui s'est illustré ce week-end en Coupe de France. Ben Fredge par son triplé, Joli par le défenseur, par un, une passe décisive et également un superbe but. Donc euh, voilà, est-ce qu'on peut dire que que l'AGA peut se targuer d'avoir euh, un peu retrouvé un centre de formation mmh. performant
1: bah en tout cas, ce qui est, comme l'a dit Julien, le point positif, c'est ouais encore une fois, c'est qu'ils ont saisi leur chance quand on leur a donné du du temps de jeu. Et alors ça, je pense que c'est la preuve. Bah, qui sont bien intégrés dans, dans le groupe pro, qui se sentent pas inhibés. Des fois, vous êtes les jeunes, ils arrivent sur la pointe des pieds, ils sont un petit peu euh, timides, timorés. Là, c'est la preuve que euh, ces joueurs, quand on les met euh, dans, dans le grand bain, euh, voilà, ils savent nager, j'ai envie de dire. Donc, euh, <rire> donc, euh, ça, ça c'est bien. Après, euh, c'est pas des perdreaux de l'année non plus entre guillemets. Voilà, euh, Paul Joly, Mohamed Benfred, je... Déjà ils ont un parcours, il euh, faut dire qu'ils ont été formés, ouais. c'est de la post-formation la à, à l'AGA, ils ont déjà vu un, un club pro, Mohamed Benfraig c'était à l'OM, Paul Joly c'était à l'Orient, euh, l'ASN -Sin Sino Yoko arrivait un petit peu sur le tard à, à l'AGA, euh, il venait de saint saint gratien il n'a pas un club pro mais il arrivait un petit peu plus tard à l'AGA, Yann Mohamed il venait de, de Dunkerque, donc euh, c'est des parcours un petit peu différents que, que ce qu'on pouvait connaître par le passé, où les jeunes arrivaient euh, à 13 ans et euh, voilà ils faisaient euh, 10 ans en gros à, à la JIA déjà avant de jouer euh, en équipe première. Là c'est des parcours un peu différents, mais du coup c'est des joueurs qui se sont bien intégrés. quoi. Et c'est ce que disait Mohamed j'ai hier par exemple après son, son triplé, qu'il était content euh, voilà de s'être bien intégré à la JIA, d'abord via l'équipe réserve et ensuite de faire son, son tronc pro. Donc, je pense qu'il y a un bon travail qui est fait pour euh, pour vraiment euh, reformater ces, ces jeunes entre guillemets.
0: Est-ce que on sait donc ces, ces dernières saisons que le club a volontairement ou un peu aussi par la force des choses voilà recentré un peu un projet orienté vers sa formation? Euh, notamment avec l'aspect financier qui, qui a joué aussi Julien ah, qui a joué c'est ouais. une, une nouvelle politique qui porte un peu ses fruits là ces derniers temps
2: bah, en tout cas c'est ce genre de, de, de performance qui vont permettre aux dirigeants d'être voilà, confortés dans leur idée qu'il y a quelque chose à faire avec le vivier le vivier est local, entre guillemets, même si, comme l'a expliqué Benoît, on n'est plus dans la formation comme à l'époque, où, où les gamins ont vraiment cet ADN au Serroise pendant des années et des années, mais voilà, c'est évident que la crise du Covid a, a fait du mal aux finances des clubs, on le sait très bien que, par exemple, la GIA aurait eu beaucoup plus de difficultés si elle n'avait pas réussi à vendre Marcelin 10 millions à, à Monaco, donc on sait à quel point c'est important aujourd'hui de, de pouvoir faire jouer quelques gamins pour les valoriser aussi, alors faut pas juste faire ça, parce que si vous voulez valoriser, mais faut aussi que ça pénalise pas les et là. En l'occurrence, ils ont trouvé sur ces dernières semaines la manière de voilà de, un bon mix entre donner du temps de jeu sans que ça pénalise l'équipe et que ça met au contraire en, en lumière un travail. Euh, moi, je suis content. C'est pour David Carré, par exemple, euh, qui, qui depuis quelques années travaille quand même dur euh, en équipe réserve et pouvait avoir le sentiment. Et là, moi, je moi, c'est pas une critique, mais on en a beaucoup parlé ici, donc on peut y aller librement. Pouvait avoir le sentiment parfois qu'il formait des joueurs pour pas grand chose, puisqu'il n'y avait pas le dernier étage de la fusée. Là, c'est vrai qu'avec cette saison, la volonté. Euh, financière, hein, avant tout, donc d'avoir un effectif plus réduit et de compléter par les jeunes. Et ben là, il y a eu toute une succession d'absences qui font que Jean-Marc Furlan, bon, qui n'est pas l'entraîneur le, qui va le plus facilement vers les jeunes euh, pour les lancer, ben, l'a fait et je pense
1: que c'est intéressant pour tout le monde euh, à l'arrivée. Non, c'est ça, le fait que l'effectif soit un peu plus réduit en, en nombre de joueurs euh, expérimentés, entre guillemets, et complété par par des joueurs qui doivent découvrir le, le niveau Ligue 2, bah oui, bah ça fait qu'ils ont forcément leur chance. Euh, on parle là donc des quatre joueurs qui viennent de, de marquer et de briller. On sait aussi qu'en début de saison, il euh, y a eu un Nicolas Mercier qui a eu ses premières minutes aussi euh, en Ligue 2. Donc, voilà, ça FN fait
2: passe officiellement si on veut mmh. faire de la... Voilà, non mais bien.
1: voilà, il ça, ça, y a en tout cas plusieurs joueurs qui, qui ont pu se montrer c'est un peu anecdotique aussi, mais euh, quelques minutes hier, il est rentré en Coupe de France. Il y a eu Ousmane bah, Camara même. quand même. Euh, c'est
2: anecdotique pour nous, mais pour lui,
3: mais pour lui, c'est
1: beaucoup. Voilà, il a joué euh, voilà un peu plus de, de 5 minutes. Il est rentré, qui est le l'attaquant phare un peu de, de l'équipe réserve euh, cette saison déjà depuis depuis l'an dernier. Donc euh, voilà, c'est comme quoi les, les joueurs issus de, de la formation servoise, bah voilà, tape à la porte. Et arrive petit à petit à, à, à se faire une, une, place. Mais comme disait Benoît tout à l'heure, et c'est très important, moi je trouve que, voilà, faut pas, à mon avis,
2: extrapoler, on sait pas ce que ça donnera, et je suis pas certain que ce soit les jeunes qui même qui tracteront la GIA dans les derniers mois de compétition quand ce sera décisif, mais ils auront, quoi qu'il arrive, à mener leur pierre à l'édifice. Mais c'est surtout le symbole, je trouve, de le, cette réussite. Et moi, le plus marquant de tout ce, tout ce qui s'est passé derrière moi, c'est cette frappe de Mohamed Pau, cette, de prendre sa chance avec autant de, ouais, de sérénité et, euh, et ben je trouve que c'est révélateur de oui de l'état d'esprit et euh, de, de, de ce bien-être des jeunes aujourd'hui euh, dans ce groupe quand Jean-Marc Ferland dit souvent que pour lui l'aspect humain est très important l'aspect de dynamique de groupe et tout bah là force est de constater qu'on a rarement vu en tout cas
0: autant de jeunes à la fois à l'aise et libérés euh, au sein d'un effectif pro c'est en fait un environnement global, quoi. Voilà, il y a une bonne dynamique de groupe et les jeunes arrivent à s'épanouir peut-être aussi plus rapidement que d'habitude grâce à, à toute sa volonté générale. Ouais, effectivement,
1: faut euh, bah, il faut, euh, faut s'intégrer à un collectif et, euh, et c'est plutôt bien, bien fait, on voit que tout le monde était hyper heureux euh, là, dernièrement pour, pour ces joueurs qui, euh, bah, voilà, qui émergent au, au plus haut niveau on voit on voit bien que ça faisait plaisir à, à tout le monde et que et que ouais c'est c'est vraiment ils font partie d'un un groupe unique quoi il n'y a pas les jeunes d'un côté les anciens de l'autre c'est vraiment on s'accompagne les uns les autres et et pour faire progresser l'équipe quoi Donc,
2: à, à Valenciennes pardon tout le groupe avait à la fin du match vraiment salué le but de Sina Yoko avec lui vraiment c'était une fête collective pour ce moment très important parce que nous on, encore une fois, c'est presque anecdotique, mais pour ces joueurs-là, c'est tout sauf euh, anodin, c'est tout au long de leur carrière, et je leur souhaite qu'elle soit longue et riche, euh, ils se rappelleront de ce premier but de cette première passe. Donc on voit que les plus anciens du vestiaire partagent, par exemple, moi je suis marqué sur le troisième but de Ben Fred, là, en Coupe de France, sur un service de Charbonnier. Charbonnier, il est très heureux d'aller fêter ce but avec Ben C'est euh, Birama Touré à la fin du match, qui avait déjà été euh, très important dans l'éclosion, entre guillemets, de Yann Mohamed. Il va voir Paul Joly, voilà, on sent quand même véritablement une une symbiose entre les différentes générations au sein du vestiaire et c'est vrai que c'est peut-être ça aujourd'hui la plus grande force de la au-delà du jeu qui est, on l'a dit depuis plusieurs semaines la ne fait pas le meilleur jeu de, de, de sa saison pour le moment mais certainement que le groupe dégage quelque chose qui ne dégageait pas il y, a, il y a plusieurs mois
0: et on peut se poser la question du coup voilà avec ces récentes performances des, des jeunes joueurs est-ce que pour les matchs suivants ça, ça rabat un peu les, les cartes au niveau des, des différentes compos que va devoir euh, concocter Jean-Marc Furlan ou c'est encore bah, trop tôt pour, bah, pour se
1: de, prononcer. Faudra voir. Mais bon, de là être titulaire, est, ça paraît bah, difficile. Je pense
2: Pas que Quentin Bernard va perdre sa place parce que Paul Joly a mis une frappe lucarne et une passe D en étant latéral gauche par exemple.
1: Voilà non. Et puis euh, Mohamed je son poste donc de numéro 9 donc c'est le poste de Gaëtan Charbonnier entre guillemets. Donc ça, voilà. Mais euh, dans l'esprit. Pour gratter des minutes petit à petit, peut-être pourquoi pas des, des entrées en jeu. Et bah voilà, ben voilà, il a prouvé qu'il euh, il fallait pas, il n'avait pas besoin de dix ballons pour en mettre une au fond et que euh, il pouvait euh, pourquoi pas euh, euh, apporter. Donc euh, voilà, c'est petit à petit, c'est long. Euh, souvent on aimerait voilà bah, que le jeune soit titulaire, qu'il joue direct et tout, mais c'est ouais, c'est souvent c'est long. Il faut être patient. Euh, euh, déjà entre intégrer le groupe à l'entraînement et euh, avoir la chance de jouer en compétition déjà il y a du temps après entre apparaître pour la première fois en compétition et euh, être plus régulièrement c'est pareil il y, a, il y a du temps donc voilà je pense qu'il faut pas non plus s'enflammer euh, Julien l'a dit aussi dès le début euh, là euh, sur le cas du match de coupe c'était face à une N3 donc faut aussi relativiser euh, euh, le niveau même si euh, c'est très bien de s'être montré etc... Mais euh, voilà, il faut aussi calmer un peu l'emballement. Mais en tout cas, il, il, c'est sûr que bah, vaut, mieux, vaut mieux ça que plutôt qu'ils aient fait un match lambda euh, anecdotique, quoi. Donc non, non, il y a une vraie euh, adaptation. Et pour ce qui est de, de Paul, euh, Paul Joly par exemple, particulièrement, euh, lui, il y a aussi le fait que c'est un peu une reconversion. À la base, un défenseur central pour l'équipe première, il est plutôt euh, amené pour passer en pro à devenir latéral. Alors plutôt quand même à droite, a priori, parce qu'il est droitier sur son bon pied, plutôt que latéral gauche là où Jean-Marc Ferrand le reconnaissait lui-même. Il dit je lui ai pas fait un cadeau en le mettant en plus latéral gauche. Mais bon, il en a fait son affaire, Paul Joly, quand même, il s'est adapté. Mais donc voilà, il y, a, il y a des adaptations comme ça de, de joueurs à faire. pour ah, Georgene pour... est
2: blessé, par exemple. Oui. Donc voilà, pour gratter du temps de jeu, il ne faut pas souhaiter du mal aux autres. Mais par exemple, là, Georgène qui avait joué récemment, va être indisponible. S'il devait arriver quelque chose à Arcus ou s'il y a besoin de rotation, voilà, Paul Joly bah, peut postuler à quelques minutes. Maintenant, on n'est pas en train de dire euh, qu'un joueur a totalement basculé la hiérarchie. Il y a une différence entre ce qu'on qu fait, Paul Joly et Ben Fredge, en Coupe de France, c'est ce qu'on fait Sinayoko et Mohamed en Ligue 2. Et dans cette hiérarchie, Sinayoko lui peut aspirer à quelque chose de plus durable parce que voilà, c'est un peu la confirmation d'un début de saison. Les autres, on se demandait il y a encore un mois s'ils si allaient pouvoir gratter une minute par ci, une minute par là. Et ben on se rend compte que ils ont gratté un peu plus qu'une minute et en plus ils l'ont mis à profit pour pour être décisif. Donc c'est encore une fois c'est très très bénéfique très positif mais le point de départ malgré tout c'est pas je veux pas être celui qui qui rend euh, difficile tout ça c'est que s'il y avait pas eu toutes les absences euh, qui a eu au sein de l'effectif austérois, Je suis pas certain qu'on les aurait euh, mmh. tous
1: vus autant. Non, par exemple, euh, Yann Mohamed euh, à son poste euh, concrètement, il est en doublon, enfin euh, voilà, en concurrence avec euh, Aliendom en milieu un peu défensif gaucher en plus, euh, voilà. Donc euh, Aliendom était absent, c'est aussi ce qui fait que euh, Yann Mohamed a pu s'exprimer. Après maintenant, euh, Aliéndom est, est revenu.
2: Il, est quand même... il, y a, il y a un vrai choix à faire, ouais.
1: voilà. Est-ce que Mohamed a pas gagné du crédit par rapport à Aliéndom, voilà. Donc c'est ça qu'il faudra voir sur sur les prochaines semaines. Mais euh, ouais, ils ont fait ce qu'il fallait en tout cas pour essayer de bousculer hi la hiérarchie. Ouais, mais
2: parce qu'on on dit d'Aliéndom, mais voilà, ben Aliéndom qui est déjà en fait dans la hiérarchie très bas entre mmh. guillemets parce qu'il manque actuellement Koef euh, et Saki mmh. Si tout le monde était là, forcément, ce sera plus dur. Mais c'est pas c'est pas important. Les jeunes aujourd'hui, ils sont dans l'équipe. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte, essayer de jauger à quel point il continue de progresser Malgré qu'ils jouent beaucoup moins puisque de par les, les bandes touches qui sont assez assez grands puisqu'il faut 18 joueurs il y a 7 remplaçants et le fait que les matchs soient le même jour que la réserve beaucoup de ces joueurs en fait qui pourraient à l'époque en fait dans le système d'avant auraient été finalement remplaçants en pro pour jouer le lendemain avec la réserve c'est plus le cas aujourd'hui donc là ce qui est bien c'est que malgré certains qui ont, bah benfred notamment ont vraiment que de temps de jeu sur ces dernières semaines même Jolie qui est revenu de suspension aussi donc plus c'est encore plus un en ça n'a pas du tout perturbé euh, leur le leurs prestations alors qu'on fait appel à eux en Coupe de France, donc c'est plutôt sympa.
0: Oui, voilà, c'est une palette de choix, en tout cas, élargie pour Jean-Marc furland Voilà, il n'y a pas encore euh, de choix définitif où, voilà on ne va pas s'emballer non plus, mais en tout cas, c'est de bonne augure pour la suite, ça, ça ouvre la palette. Et bien, écoutez, on va, on va pouvoir conclure ce, ce débat du jour. Merci, messieurs. Passons maintenant à, à vos traditionnels coups de gueule, coup de cœur. Alors Benoît, je crois que c'est plutôt positif de ton côté
1: Ouais, c'est un week-end coup de cœur. On revient donc de ce déplacement à Limonet en Coupe de France. Il y aura un prochain tour à Chambéry. Bon ben voilà, on retrouve la, la, la vraie Coupe de France, j'ai envie de dire. Le Covid, malheureusement, il a un peu séparé le monde amateur et le monde pro. Et la, la dernière édition de la Coupe de France, c'était une Coupe de la Ligue, entre guillemets, contre Club Pro, parce que le, le foot amateur était à l'arrêt à, à cause du, du Covid. Bon, ben voilà, cette compétition, c'est ce qui fait sa, sa force et ce qui fait qu'on qu l'aime en, en général. Les amateurs de foot aiment bien cette Coupe. Et, euh, et on a retrouvé ça. Et franchement, c'est sympathique euh, ben voilà, d'aller dans, dans des stades où on n'a pas l'habitude d'aller, dans des scénarios de match aussi que seule la Coupe euh, offre. Euh, donc euh, donc voilà c'est un vrai plaisir de retrouver la coupe de France
0: merci Benoît oh, c'est la, la coupe de tous les possibles qui fait rêver Benoît Julien, de ton côté, un coup de, coup de gueule ou coup de cœur à, à noter? Bah, bah, ce
2: sera un coup de gueule, quand même, parce que même si tout s'est bien euh, terminé, euh, je reste pantois face à cette euh, entame de match catastrophique. La des oui, ouais, depuis plusieurs semaines, ils ont offert quand même quelques entames de match euh, poussives, mais celle-ci, là, je pense qu'elle est imbattable. Euh, face à UNN3, prendre un but sur le coup d'envoi, à savoir, donc, euh, c'est quoi, 11, 12 secondes. Euh, fou. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé C'est comment se rendre un match de coupe compliqué Donc évidemment, ce qu'on va retenir, c'est la qualification, c'est le fait que ça n'ait pas totalement plombé le match des Auxerrois, mais euh, il y a quelques années, euh, selon l'état d'esprit d'un vestiaire, d'une équipe, c'est le genre, de, en une action, le match, il est plié. Donc euh, faut quand même que ça serve de leçon, parce que encore une fois, euh, si ça se reproduit en, en Ligue 2 euh, dans, face à une équipe plus costaud, on a vu euh, à Toulouse à quel point une entame de match peut avoir des conséquences dramatiques. Et là... Euh, quand même, euh, qui aurait pu imaginer après 12 secondes que la JIA serait menée face à Limoné Donc euh, voilà, j'ai du mal quand même, malgré la qualification, à totalement oublier euh, ce, ce début de match.
0: Attention du coup à, à ce retard à pour la JIA. On passe désormais aux, bah, aux réponses, aux questions que vous nous avez posées via nos réseaux sociaux et, et notre site internet. Alors on va, on va commencer par cette question de Donovan. Qui, qui demande « Saki, Koef et Lloris seront quand de retour avec leurs coéquipiers. On a vu pour Lloris que c'était déjà ouais. le cas en tout cas puisqu'il est même rentré en jeu contre Limonet ouais. pour ses premières minutes.
1: Voilà, Lloris blessé juste avant le début de, du championnat, donc longue absence avec une fracture au pied et euh, ça faisait deux semaines là qu'il avait repris l'entraînement collectif et il est rentré en jeu pour les dix dernières minutes euh, contre contre Limonnet en coupe. Donc voilà, il est sur le chemin du retour. Euh, ça va apporter une solution. Euh, en défense de plus, hein. c'est vrai que là il n'y avait pas du tout de concurrence, c'était toujours les mêmes, bah là il y a cette option Lloris, ça sera certainement dur de chambouler la charnière Pelnard-Jubal, mais maintenant Lloris est là, et pour Saki et Koef, logiquement ils doivent reprendre avec le groupe cette semaine, en vue du match de Dijon, donc à voir si effectivement ça peut suivre son cours, c'était deux blessures musculaires pour les deux joueurs.
0: Plutôt des bonnes nouvelles, l'infirmerie qui se désemplit un petit peu du côté de la GIA. On, dans la lignée de, de notre question du jour, il y, y a Gilles qui, qui demande si le, le triplé de Benfredge peut lui offrir plus de temps de jeu par la suite, à votre avis bah, Ce, ce qu'on qu disait,
2: plus... plus de temps de jeu, ça dépend. De toute façon, il n'en avait pas. Donc, euh, j'ai envie de la réponse. À mon avis, et c'est assez rapide. C'est oui, il suffit qu'il ait quelques minutes et ce sera déjà mieux. Mais, euh, encore une fois, face à... j'y ajoute qu'un attaquant, c'est Charbonnier. Charbonnier, il n'est pas connu pour euh, vraiment sortir euh, en fin de match à, à de rares occasions, sachant qu'il y a plusieurs euh, offensives qui sont aussi en en charge de temps de jeu selon qui est titulaire bon bah voilà c'est ça va pas à mon avis ça va pas métamorphoser toute sa saison parce qu'il a mis un triplet face à une équipe de niveau inférieur à celle
1: qui jouerait s'il était avec la réserve mais c'est comme on disait mmh. c'est toujours ça de prix et c'est bénéfique après why not selon les scénarios rentrer à deux devant ils ont fini à deux, Charbonnier et Ben Fridge. on sait que cette année c'est arrivé que l'AGA joue aussi en 4-4-2 donc c'est peut-être plus simple pour lui de rentrer en 4-4-2 après voilà oui il peut gratter du temps de jeu why not
0: il y a cette question de Léonie, plus pour toi Julien puisque tu l'évoquais dans, dans ton coup de gueule comment expliquer que la Gia prenne un but après seulement 10-12 secondes de jeu là contre Limonnet ah, Si je pouvais l'expliquer ça veut dire que j'aurais
2: pu l'anticiper euh, moi j'aurais jamais pu imaginer ça alors déjà ce qu'il faut, euh, je rends au moins hommage à l'adversaire qui euh, souvent les coups d'envoi, maintenant on voit on tape en touche dans le coin adverse, on joue derrière pour avoir un peu de euh, sécurité balle au pied eux ils se sont pas posés de questions. ils ont tenté une action dès le coup d'envoi, donc déjà euh, bravo à eux, maintenant c'est un peu de d'inattention, un peu de voilà, il, et Arcus il se fait prendre immédiatement dans son dos sur ce ballon, l'impression qu'il voit pas partir euh, l'attaquant adverse. Ensuite il y a un centre lui ils n'étaient pas, ils n'étaient pas dedans. Mais encore une fois c'est tout sauf une première. Là là bon là c'est sublimé parce que là 10 secondes quand même, euh, heureusement que la GIL fait pas souvent. Mais euh, se rater quand même sur les premières attaques adverses, les Auxerrois sont un peu coutumés du fait, donc va falloir quand même travailler cet aspect concentration parce qu'à mon avis c'est surtout de la concentration. Hmm.
0: Ok, merci Julien. Euh, pour conclure sur l'aspect Coupe de France, il y a Nicolas qui se demande globalement euh, ne pensez-vous pas que la GIA devrait laisser filer cette Coupe de France, justement, pour se consacrer uniquement sur le championnat C'est trop tôt. Il, là. il dit qu'il a des souvenirs voilà, d'équipes ouais. qui jouaient les premières places en championnat, délaissées volontairement C'est un, un peu tôt, là, je pense.
2: Oui,
1: là, euh, c'est ce qu'on l'évoquait en, en avant-match déjà, et Jean-Marc Fluent répondait à ça. C'est vrai qu'en en ce moment, les, là, les premiers tours de Coupe, c'est le week-end, c'est le match de la semaine ça ne vient pas s'intercaler entre deux journées de championnat rapprochées donc euh, finalement euh, en ce moment ce n'est pas pénalisant pour l'équipe au contraire ça permet de garder du rythme plutôt que d'aller faire un match amical la dernière bien c'est difficile exemple. de trouver des matchs ouais. amicaux donc euh, Donc voilà, autant, autant continuer. Euh, après effectivement ça pourra commencer à entrer en ligne de compte si jamais vous, vous allez plus loin et que vous devez jouer tous les trois jours. Après aussi des fois il n'y aura pas besoin de choisir. Si vous tapez un gros de Ligue 1 euh, dans les qui rentreront en 32 e de finale, peut-être le choix va être vite fait parce que vous juste vous perdrez sportivement. Après, effectivement, la, la priorité de la GIA sera, sera le championnat. et C'est jusqu'à mi-janvier quand
2: même. Que... Hein. Il, y a, il y a encore un tour le week-end du 2 et 3 janvier. donc Sachant que là, il y a le, dans 15 jours, la GIA ira à Chambéry. Euh, ensuite, il y en aura encore trois semaines après pour finir en décembre. mais ensuite, début janvier. Donc il y a, voilà, je pense qu'il y a le temps de se poser cette question-là. Si effectivement, la GIA sortait encore qualifiée après ce week-end du 2, 3, 4 janvier... Je oui. rejoins peut-être Nicolas et je crois que Jean-Marc Ferland de toute façon est le premier à dire qu'il y a des choix à faire avec la coupe. Hein effectivement, non, Nicolas,
1: Nicolas, dans sa question, on parlait de l'exemple de Toulouse l'an dernier. Et Toulouse l'an dernier, quand même, je pense, ça leur coûte très cher parce que ils avaient des matchs en retard, ils avaient eu le Covid et tout, ils avaient un calendrier, ils jouaient tous les trois jours et, ça leur a coûté, le a fait, fait d'aller, d'aller au, voilà, quasiment, quasiment voilà. Sans parce qu'ils sont allés, je crois, jusqu'en quart de finale et ils pouvaient même plus, à un moment donné, finir comme il faut. Après, malgré leur
0: entame qui avait été catastrophique, Toulouse, il termine très près de Clermont, mmh. on peut se dire que, voilà, peut-être qu'ils ne voilà. seraient pas là à voir par la suite, du coup, si l'Agia est encore en lice en longtemps en Coupe de France. On va se projeter maintenant sur euh, le prochain match des Océrois, le, le derby attendu, le déplacement à, à Dijon lundi à, à 20h45. Oui, c'est ça. Ouais. c'est ça. ça, ça. Oui. <rire> euh, euh, du coup, José nous, nous demande si l'Agia a les moyens physiques et mentaux pour accrocher une quatrième victoire de rang à Dijon.
2: Bah, physique, je ne pense pas que ce soit un problème, puisque là, quand même, euh, l'Agia, encore une fois, Jouera en décalé euh, le lundi, donc euh, le physique ils ont le temps de se, de se, de se remettre du match du week-end avant de, de basculer sur euh, sur le derby. Après mentalement, bah, c'est on verra. Hein, ah la dynamique quand même des deux équipes même. entre
1: l'Agia JA, ouais, qui, qui est en ce moment dans un bon mood entre guillemets, qui enchaîne bien et Dijon euh, rien ne rien, rien de marche en ce moment à Dijon. Ils ne sont pas du tout relancés en championnat malheureusement après un début de saison raté. Et puis même là en coupe, bon ils sont passés à Santa appul très euh, hein. mais ils ont pris un voilà un rouge au bout d'un quart d'heure quand le même cadeau qui, euh, qui sera d'ailleurs suspendu contre contre la Gia il euh, y a le bilan euh, qui s'est blessé trois semaines voilà il y a il y a quand même des, euh, des des mauvaises nouvelles un petit peu qui continuent d'arriver donc bah, pour la Gia c'est plutôt euh, le cadeau le rouge de, <rire> le cadeau voilà exactement non mais euh, après faut faut se méfier de ces dynamiques hein des fois justement c'est quand c'est comme ça il y a une équipe tout va bien une équipe tout va mal et en fait c'est la surprise lors, lors du match sur 90 minutes c'est ouais. c'est ça qui fait le, le foot mais s'inquiéter bah, euh...
2: du derby à l'avance me paraît vu ce qui s'est passé dernièrement euh, difficile c'est euh, si effectivement la GA devait avoir un problème dans le derby on pourra en rediscuter et peut-être euh, José je crois avait vu euh, à l'avance mais là aujourd'hui c'est plutôt une équipe en pleine confiance qui va aborder ce genre de match où on sait que
1: il y a l'aspect football mais il y a toujours autre chose donc c'est plutôt une ouais, puis, équipe qui est en confiance et puis le fait pour Dijon de jouer ce derby à domicile euh, alors que bon, déjà en Ligue 1, ils ont perdu tout X match à domicile. Euh, ils auront un peu la, la pression du derby. Des fois, ça peut être négatif hein, de jouer à, à domicile quand ça ne va pas. Le public peut vous prendre un peu en grippe et tout. Donc euh, voilà, c'est. Tout la GIA qui arrive avec un vent favorable face à Dijon. Ben C'est
0: justement la dernière question de Patrick voilà concernant spécialement Dijon. Il s'inquiète d'un réveil dijonné euh, au pire des moments pour la GIA, euh, voilà. Mais, mais pourquoi pas que... Que... Ah ben ça,
2: Dijon, euh, Dijon sur le papier a un effectif, à un entraîneur, il euh, y, y a tout pour réussir euh, bien mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Euh, maintenant j'ai l'impression aussi euh, que tous les adversaires de Dijon se disent ça depuis, euh, depuis plusieurs semaines et pour le moment ça se réveille il n'arrive pas. Donc euh, aux Osserwats ne pas se prendre la tête, de faire le match euh, eux qui savent faire et on verra bien, on peut pas de, de toute façon on ne peut pas euh, deviner ce que Dijon va proposer. Mais euh, sur le papier Benoît l'a assez expliqué, euh, Dijon
0: va mal. Alors on verra un élément de réponse des, des mois de prochains d'Abagia en tout cas qui, qui précédera euh, ce, cette rencontre euh, de lundi. Bien, écoutez Merci, merci d'avoir répondu et surtout merci à vous, de, nos internautes, de nous avoir posé ces questions. N'hésitez pas de continuer à le faire pour nos prochains d'Abagia. Avant de conclure, on va peut-être prendre des nouvelles voilà, d'un ex ajaïste euh, Jérémy Berthaud, qui, qui entame sa reconversion d'entraîneur du côté justement de Limonet, qui a affronté l'agia ce week-end. Euh, Julien, je crois que c'est toi qui as pris de ces nouvelles. Oui, bah, c'était euh,
2: prendre de ces nouvelles et essayer d'en savoir un peu plus, donc, euh, aussi, euh, sur le club de Limonais euh, durant la semaine. Donc, euh, mais ce qui est intéressant euh, pour ce qui est euh, de Jérémy Berthaud, c'est euh, c'est voilà, il a, il a entamé une nouvelle vie, une nouvelle euh, carrière, euh, avec beaucoup d'humilité. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans, dans ce. Hein, je l'ai eu un quart d'heure, 20 minutes, euh, là vous allez entendre un, un condensé et moi j'ai trouvé en tout cas un, un discours assez rafraîchissant et assez, assez, assez positif, donc euh, on l'écoute sur, sur sa nouvelle vie. J'ai arrêté le,
3: le foot maintenant il y a, il y a, il y a 7 ans, et très vite je me suis euh, lancé dans mes diplômes d'entraîneur pour, pour être entraîneur, donc euh, j'ai eu diverses expériences et euh, je m'épanouis aujourd'hui dans ce que je fais dans le dans mon rôle d'entraîneur. On voit un petit peu l'en fait l'envers du décor. Quand on est joueur, on voit pas tout ce qui se passe du côté entraîneur. En fait, euh, les choix, les, les les entraînements, le management, euh, c'est ça on le voit pas forcément quand on est joueur et on comprend mieux les choses quand on est du côté entraîneur en fait. Et la façon aussi de, de de mener un groupe, la façon de de, de gérer un groupe, euh, euh, de mettre en place des cycles d'entraînement. Euh, en fait, c'est toute une organisation autour de autour de ce métier qui fait que bah oui il faut il faut forcément se former parce que euh, même si on peut avoir des prédispositions et voilà mais il y a quand même un, un côté formation qui a été ultra important cette année là je passe le des Jeps à, à, à Clairfontaine qui me permettra à la fin de l'année d'entraîner jusqu'en National 2 il y a le côté diplôme qui permet d'entraîner un certain niveau mais il y a surtout le, le, le le côté formation où on apprend des, des nouvelles choses tous les jours on rencontre aussi des, des problématiques avec d'autres entraîneurs donc on peut échanger se, se, se créer un réseau aussi c'est c'est tout en fait la, la, la richesse d'une formation quoi je pense forcément franchement, franchement pas au, au long terme aujourd'hui j'ai été euh, j ai, j ai, il y a deux ans j'étais euh, entraîneur euh, sur les 17 nationaux à l'OL donc j'ai connu aussi le, le fonctionnement d'un centre de formation Aujourd'hui, je suis dans un club, euh, euh, j'ai envie de dire, semi-amateur, qui est amateur, mais qui a des conditions de travail euh, euh, pas professionnelles, mais très structurées, très organisées. C'est quelque chose qui me plaît aussi. Je gère une équipe réserve senior avec à la fois la compétition, mais aussi la formation de, de jeunes joueurs, ce qui me plaît aussi. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'objectif à, à, à long terme. Euh, c'est vraiment avoir ce diplôme pouvoir entraîner éventuellement jusqu'au niveau national 2 et puis après si, si je sens que j'ai les capacités pour aller encore au-dessus ben, je passerai les, les diplômes du Alors,
0: Alors ben, merci en tout cas à Jérémy Berthaud s'il si nous écoute d'avoir pris un peu le temps de, de répondre à, à Julien Messieurs, il est temps pour nous de, de conclure ce nouveau Deb AGIA. Merci à tous de, de nous avoir suivis. Alors une fois n'est pas coutume, vous l'avez compris, nous n'avons pas proposé de jeu cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous, nous proposer dès la fin de semaine de votre pronostic pour Dijon Agia de lundi à 20h45 avec en jeu des places pour Agia Caen qui aura lieu le samedi 4 décembre à 15h. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous donc dès cette semaine sur notre site internet, nos réseaux sociaux via Lyon Républicaine Terre de Sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre newsletter spéciale jour de match de, de la Jia, concoctée du coup euh, par nos journalistes euh, bah, à chaque rencontre euh, au Serroise. Merci beaucoup à tous. Bonne semaine. Profitez bien et on se dit à dimanche prochain. Bonne semaine Salut à
1: tous. Ciao.